0: Heute zu Gast die Gründerin von Deutschlands erstem komplett veganen Verlag, Caro Kelk.
1: Die Tage darauf liefen mich auf einmal Leute an, also Leute, die Bücher verlegen wollten. Oh, junge Frau, äh, gehen Sie mit ihrer Spinnerei woanders hin. Also das ist ein Markt, der interessiert keine Sau. Also aktuell kämpfen alle Verlage, nicht nur die kleinen und die mittelgroßen, sondern auch die großen Verlage. Das ist, das ist ähm, momentan keine leichte Zeit. Ähm, wir mussten auch ähm, Buchproduktion, geplante Buchproduktion verschieben, ähm, was mir wirklich leid tut, aber das, das geht einfach nicht anders, um einfach wirtschaftlich weiterarbeiten zu können. Man meinte, ja, ist diese Seite jetzt essbar, kann ich die rausreißen und probieren? Ich so, nein, 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 das ist, <lacht> da muss ich ihm jetzt erklären, was das überhaupt bedeutet. Das war, das war schon sehr abgefahren.
0: Carolina Caro Kelk hat 2013 den veganen Verlag Grüner Sinn gegründet. Der Verlag druckt und produziert ausschließlich vegane Bücher, klimaneutral und komplett frei von jeglichen tierischen Produkten. Was vegan in diesem Zusammenhang heißt, ob man vegane Bücher essen kann, was Caro und ihr 20-köpfiges Team jeden Tag bewegt, 150% zu geben und was du tun musst, wenn du ein eigenes Buch bei ihr rausbringen möchtest, das verrät sie uns in diesem Podcast. Zudem gibt es noch etwas Deep Talk rund um das Thema, wie es in der Krise um die Buchbranche steht. Wenn dich das interessiert, hör rein, lass eine Bewertung da und jetzt viel Spaß mit Plant Based, dein Yannick.
1: Plant Based, der Podcast von This is Vegan.
0: Hey Kau, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Ähm, das stimmt. Stell dich gerne mal selber kurz vor.
1: Ich bin Caro, die Inhaberin vom Grüner Sinn Vegan Verlag. Ähm, viele haben es schon mal am Rande oder auch direkt wahrgenommen. Damals äh, auf verschiedenen Festen, also veganen Festen und das äh, hat sich dann über die Jahre ja zu einem ja, guten Verlag zusammen äh, entwickelt und ähm, ja, wir haben Sämtliche vegane Bücher rausgebracht. Ähm, das bekannteste, was wahrscheinlich in aller Munde ist, ist das Orient trifft vegan oder die Bücher vom Alex. Und ähm, genau, Und ich bin die Inhaberin davon.
0: Sehr cool. Caro, erzähl mir aber doch mal, wie bist du denn auf die Idee gekommen, vor knapp zehn Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, mhm, einen eigenen richtig? Verlag zu gründen? Also kommt kommt das von heute auf morgen, bis, bis, bis du morgens aufgestanden hast gesagt so, ich mache das
1: jetzt? <lacht> oder
0: aus welcher Intention kam das heraus?
1: Ähm, Tatsächlich bin ich wirklich da reingeschubst worden. Ich habe mich damals mit einem sehr guten Freund getroffen äh, in Dortmund. Und äh, da war ich noch Vertriebsleiterin bei der Grafikwerkstatt Bielefeld. Ähm, Das ist quasi die Firma, die Kalender, Postkarten und mittlerweile auch Geschenkartikel herstellt. Und damals war ich noch äh, für die Privatkundenabteilung zuständig als Leiterin und ähm, war da schon etwas über ein Jahr selbst äh, vegan lebend und... ähm, hatte so ein bisschen ja, die Suche nach Veränderung. Ähm, also der Job an sich macht mir noch Spaß, aber irgendwie wollte ich was Sinnstiftenderes machen. Und da habe ich mit ihm darüber geplaudert und äh, da meinte er, ja, du ja, mach doch einen Verlag. Du bist doch quasi bei einem Verlag. Das ist ja, also die Grafikversteller machen auch Geschenkbücher und Kalender. Ähm, du weißt ja, wie es geht. Und dann sagte ich zu ihm so, naja, äh, Bücher verlegen und Kalender und Geschenkbücher verlegen ist, ist ein bisschen anders. Ähm, da meinte er so, ach du findest schon raus, wie das geht, mach das mal. Und dann habe ich das eigentlich ja abgetan, also quasi an die Seite geschoben, habe das für eine Schnapsidee gehalten. Und die Tage darauf riefen mich auf einmal Leute an, also Leute, die Bücher verlegen wollten. Und äh, ich ich habe erst überhaupt nicht geschnallt, was da los ist. Und ähm, ja, äh, aus diesen Gesprächen heraus ähm, bin ich nochmal in mich gegangen, habe nochmal überlegt, okay, was braucht es dafür, was fehlt? ähm, Und dann habe ich mich an die Arbeit gemacht. Und dann habe ich innerhalb von einer knappen Woche eine Webseite erstellt, ähm, Gewerbeanmeldung gemacht und bin auf die Suche gegangen nach äh, Druckereien in Deutschland erstmal und ähm, die das Thema veganen Drucken überhaupt umsetzen können und so ging das damals so.
0: Das ist innerhalb von <lacht> einer Woche ein Verlag gegründet. Wow. <lacht> das
1: kann man so sagen. <lacht> okay. Also, ähm, ja, ich hatte, ich war ja sowieso noch in Festanstellung, also zu verlieren hatte ich ja nichts und ähm, und Äh, da hatte ich mir einfach gedacht, okay, also erstmal den Markt sondiert. Gibt es überhaupt äh, schon irgendwelche Verlage oder überhaupt äh, Unternehmen, die das schon umsetzen? Das war damals vor zehn Jahren überhaupt noch ganz weit entfernt. Ähm, Da war das Thema überhaupt Nachhaltigkeit noch sehr weit entfernt. und das höchste der Gefühle war, glaube ich, klimaneutrales Drucken äh, zu dem Zeitpunkt. Und, und vielleicht noch ein blauer Engel hier und da. Aber das, das war es dann auch. Also blauer Engel, das Zertifikat für äh, besonders nachhaltige äh, Produktion und Papiere. Ähm, genau. Und ähm, da dachte ich mir, okay, äh, recherchierst du mal. Und ähm, da habe ich mir erstmal mal einige Klatschen abgeholt, muss ich sagen. Also ein Vierteljahr äh, habe ich... Ich weiß nicht, wie viele Druckereien es waren. es waren über 50 Stück, die ich kontaktiert habe. Einfach ähm, am Anfang heraus telefonisch. Ähm, das war sehr frustrierend. Zum einen, ähm, weil, die, weil die meisten bei dem Thema vegan zusammengezuckt sind. Ähm, dann habe ich auch echt oft irgendwelche Typen gehabt, die sich irgendwie für was Besseres oder keine Ahnung was hielten und sagen, oh junge Frau, äh, gehen Sie mal mit Ihrer Spinnerei woanders hin. Also das ist ein Markt, der interessiert keine Sau. Ähm, und, du ja, hast genau. ja eines Besseren belehrt. <lacht> und äh, vegan, naja, eine ordentliche Wurst würde ihn auch mal gut tun. Also solche Sprüche durfte ich mir auch mal anhören. Also oh mein ähm, Gott. ja, das wow. war schon sehr, ist auch sehr frauenfeindlich. Also wow. ähm, das war schon richtig krass. Und äh, ich habe aber nicht locker gelassen. Ich habe dann quasi für mich in der Zeit auch einen Fragenkatalog äh, erstellt. Also nicht nur im Vorfeld, also im Vorfeld schon Fragen überlegt, aber halt auch in dem Prozess selber, weil ich halt immer wieder halt mit den mit den entsprechenden Leuten noch zu tun hatte. Ähm, dementsprechend halt den ganzen Fragenkatalog äh, fertig gemacht und äh, den hinterher auch nur noch versendet. Also ich habe mir dann irgendwann an einer Stelle dann auch erspart, mir das immer am Telefon anzuhören, sondern ich habe mich dann wirklich... Ähm, ja, der hat mir halt mehr oder weniger die Rosinen rausgepickt, also wo ich mein, wo ich schon bei der bei der Recherche halt äh, gedacht habe, okay, ähm, die sind einigermaßen offen oder die die wirken offen und ähm, Fragenkatalog hingesendet und in Deutschland gab es tatsächlich niemanden zu dem Zeitpunkt, der zu diesem, bis zu diesem Grad äh, gewillt war, diesen Weg zu gehen, also wirklich die Lieferanten anzufragen, die Lieferketten abzufragen, ähm, Bestätigungen einzuholen und so weiter und dann bin ich bei einer Druckerei damals in Österreich gelandet und ähm, der rief mich auch ziemlich direkt an, also am nächsten Tag glaube ich und meinte, ey, das ist ja cool, also wir sind sowieso schon sehr nachhaltig unterwegs, also wir versuchen halt schon ähm, wirklich Papier einzusparen, äh, mit Pflanzenölfarben äh, zu drucken, Energie einzusparen und so weiter. Und, ähm, und das ist halt noch quasi der Next Level und ähm, da haben wir Lust dran und das machen wir. Und ähm, im Juli gegründet und das erste Buch oder die ersten Bücher kamen im Dezember dann raus. Ja, die ersten zwei Bücher.
0: Super spannende Story, wirklich. Jetzt, jetzt, jetzt erklär mir aber doch mal, also du, du hast ja da viele oder eher weniger offene Türen eingerannt. Wie oder Was muss ich mir denn drunter vorstellen unter vegan drucken? Also gerade gerade als Laie, ich habe mich schon ein bisschen mit der Thematik natürlich beschäftigt, aber für die Hörenden, was ist vegan drucken und worauf muss ich achten, wenn ich ein Buch kaufe?
1: Also die meisten Menschen denken ja, im Buch ist ja nur Pflanzenfasern beziehungsweise Holzfasern, die dann zusammengepresst werden und, und dann gebunden werden. Und ähm, dass das ja rein pflanzlich wäre, so von der Grundthematik her. Prinzipiell ja, also von der, von, vom Grundkonstrukt schon. Aber da werden ja sehr viele Hilfsstoffe eingesetzt. Also fängt zum Beispiel beim Papier an, ähm, dass da manchmal sogar Gelatine eingesetzt wird, um halt ähm, die Oberflächen so ähm, zu präparieren, dass die dass die Farben darauf besser haften, dass die knalliger wirken. Ähm, dann gibt es natürlich ähm, bei den Hilfsstoffen die die ganzen Kleber, die mittlerweile ja auch vielen bekannt sind, ähm, wo, wo dann halt mit verwendet wird, ne, dann, damit das halt schön klebt und, und fertig ist. Ähm, dann gibt es zum Beispiel Knochenmehl, was auf Papier noch aufgebracht werden kann oder überhaupt auf das Druckerzeugnis, damit es schön matt erscheint und so weiter. Also die, die Kette lässt sich halt sehr, sehr weit führen und ähm, ja, äh, ist, gerade bei Hardcover-Büchern ist ähm, das Thema Klebebindung immer noch äh, für, für viele Druckereien bzw. Buchbindereien eine Herausforderung, denn der synthetische Kleber, der kann nicht ähm, eins zu eins quasi in der Maschine getauscht werden ähm, mit dem mit dem nicht synthetischen Kleber, also den der mit der, der tierische Stoffe auch enthält. Das heißt, die Maschine muss komplett gereinigt werden, bevor so ein Durchgang überhaupt äh, durchgeführt werden kann. Und das sind halt äh, Mühen und Kosten, die sich äh, ja, viele Buchbündereien doch einfach scheuen zu machen und sagen, nee, das ist uns zu viel Aufwand, das lohnt sich gar nicht. Und, ähm, und da muss man halt wirklich einen Partner in der Hand haben, ähm, ja, der sich darauf einlässt und auch den, den Markt entsprechend erkennt. und Oder ähm, eine Maschine hat, die sowieso nicht äh, quasi mit, mit anderem Material bestückt wird. Ne? Also so oder so. Also, also quasi mit nicht veganem Klebematerial, das meine ich damit.
0: Okay, verstehe. Ja, mhm. wie, wie du sagst, entweder den Markt einschätzen können oder halt auch ähm, das Thema Nachhaltigkeit einfach auf dem Schirm zu haben. Ähm, es, es ist einfach ein zukunftsweisendes Thema und äh, jeder sollte sich so ein bisschen damit beschäftigen und nicht nur so ein bisschen. Und ich glaube, wir Verbraucher und Verbraucherinnen haben das auch selber in der Hand äh, durch die Käufe, die wir jeden Tag tätig, tätigen. Ähm, du hast auch gerade äh, das Thema Preise genannt. Ähm, jetzt... Erzähl doch mal, also über die Zukunft sprechen sprechen wir in Kürze. Aber wie war es denn in der Vergangenheit? Also wie wie entstehen denn Buchpreise und wie ähm, sind vegane Bücher teurer?
1: Ja, also die waren damals schon etwas teurer. Das liegt einfach daran dass die Firmen sicherstellen mussten, dass es auch wirklich in, ja in einer veganen Produktionsstraße äh, produziert wird. Das heißt, das, was vorher produziert wurde, das musste entsprechend gereinigt werden und das sind halt äh, bei der Einrüstung sind das halt verschiedene Schritte, die dann halt bedacht werden müssen. Wenn sowieso Pflanzenölfarben äh, verwendet werden, das ist das alles kein Thema. Dann wird halt das entsprechende Papier eingekauft, das vegan ist äh, und, und dann läuft es halt die Maschine durch. Ähm, interessant wird es dann wirklich, wenn ein Buch gebunden wird und das ist halt der nächste Produktionsschritt, der in in dem Fall immer etwas kostspieliger war. Also durch das Einrüsten dieser Maschine oder halt, ähm, was damals auch noch sehr oft gemacht wurde, die Bücher wurden äh, einzeln gebunden, von Hand. Das heißt, das war wirklich noch Handarbeit äh, zu dem Zeitpunkt, wenn halt die Maschinen äh, entweder äh, ja nicht eingesetzt äh, wurden oder wollten ähm, und ähm, dementsprechend kleine Auflagen. Also wir sprechen hier von 1000 bis 1500 Stück und das wurde dann auch teilweise händisch gemacht. Deswegen war der Preis in der Produktion etwas teurer ist ja immer noch etwas teurer. Also also wir brauchen jetzt von der wirtschaftlichen Situation, ähm, abgesehen davon, dass die Preise sowieso explodiert sind, aber damals war das schon äh, leicht teurer. Ja,
0: Ja, das das, das kann ich mir echt gut vorstellen. Ähm, Wo du gerade sagst, die wirtschaftliche Situation. Ähm, Caro, ich weiß nicht, ob du es erzählen willst, aber Hand aufs Herz, wie sieht es denn aktuell aus und wie sieht es denn in Zukunft mit dem Büchermarkt aus?
1: Also aktuell kämpfen alle Verlage, nicht nur die kleinen und die mittelgroßen, sondern auch die großen Verlage haben ordentliche Probleme. Das liegt einfach daran, dass wir wirklich seit seit Kriegsbeginn im Februar, dass wir im ganzen Markt einen Umsatzeinbruch erleben, den wir so bisher noch nicht hatten. Ähm, liegt auch wirklich daran, dass die Leute versuchen, natürlich ihr Geld zusammenzuhalten aufgrund der, der massiven Energiepreissteigerungen. Und das fühlen wir an jeder Ecke. Und ähm, das macht es momentan wirklich, wirklich schwer. Ähm, bei den großen Verlagen, wenn die Quartalszahlen äh, rauskommen, also einige große Verlage haben auch wirklich erhebliche Gewinneinbrüche auch gehabt. Und, und wir ähm, nagen auch sehr, sehr daran. Also das ist, das ist ähm, momentan keine leichte Zeit, ähm, wir mussten auch ähm, Buchproduktion, geplante Buchproduktion verschieben, ähm, was mir wirklich leid tut, aber das, das geht einfach nicht anders, um einfach wirtschaftlich weiterarbeiten zu können, also da, da kommen wir nicht drum rum und ähm, es ist ja nicht nur der Umsatzeinbruch, den wir gerade erleben, sondern es sind ja auch die Produktionspreise, die seit ja, ungefähr anderthalb Jahren auch explodiert sind für uns. Also Papier ist äh, insgesamt, also vegane Papier und Papier sind um 60 Prozent mittlerweile teurer geworden im Vergleich zu vor zwölf Monaten. Die nächste Papierpreiserhöhung haben wir schon angekündigt bekommen für Anfang September. Also da ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Und überhaupt ist Papier sehr energieintensiv in der Produktion. Das heißt, wenn wir da Engpässe erleben sollen im Winter, Herbst, Winter, ja, dann wird das eine, eine noch schwierige Situation, weil dann teilweise Papiersorten nicht verfügbar sein könnten. Und, also vor allem grafische Papiere für den für den Buchdruck und überhaupt für den Druck. Ähm, Und ähm, es kann natürlich auch sein, dass ein Papier, was was jetzt noch noch bezahlbar ist, in in den Sphären erreicht, ähm, wo Buchprojekte auch wirklich storniert werden müssen, weil sie unrentabel werden. Und ähm, das ist jetzt unsere größte Sorge, wirklich jetzt gerade.
0: Wow, das Hm. klingt wirklich nicht sehr optimistisch. Nein. Ähm, Gibt's gibt's bei euch einen Plan B oder oder allgemein äh, bei der bei der Verlagsbranche oder Verlegerbranche ähm, f- was 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 ist die Alternative für die Zukunft? Also
1: während der Corona-Zeit gab es ja eine Förderung des Staates, nennt sich Neustart Kultur, ähm, wo Buchproduktionen ähm, auch gefördert wurden, also vor allem von kleineren Verlagen, um einfach die die Vielfalt der Bücher zu bewahren. Ähm, in Deutschland gibt es ungefähr 400 Verlage, so um den Dreh. Und ähm, die große Gefahr besteht momentan darin, dass durch diese Krise ähm, ja eine, eine Marktbereinigung stattfindet, die sich gewaschen hat. Also ähm, wenn wenn es wirklich unserer Kultusministerin äh, wichtig ist, diese Vielfalt zu bewahren, ähm, brauchen wir wirklich in dieser Branche auch Hilfen. Also nicht nur die Gastronomie zu Corona-Zeiten und und halt äh, der Handel an sich zu Corona-Zeiten und e- und die Eventbranche, sondern tatsächlich gibt es wirklich gerade in, ins kulturelle Eingemachte und da zählen Bücher einfach dazu. Und ähm, ich weiß, dass im Hintergrund äh, der Börsenverein des deutschen Buchhandels bereits sehr aktiv ist und auch im Austausch ist, ähm, aber da darf auch leider nicht zu viel Zeit vergehen, weil für die Planung ist es einfach unheimlich wichtig, dass wir da Sicherheiten bekommen. Ansonsten Ansonsten müssen wir wirklich bei unserem Programm schrauben. Das heißt, wir wir können dann weniger Bücher als geplant herausbringen, müssen sie halt entsprechend verschieben äh, zu zu anderen äh, saisonalen Ereignissen. Und ähm, das ist halt schade. Klar, also ähm, das bedeutet jetzt nicht, dass dass wir komplett jetzt einstellen oder so, aber wir müssen halt schon schauen, dass, ähm, dass wir da weiter rentabel arbeiten. Und dann auch wirklich an Stellschrauben, auch Schrauben, ähm, wo man auch einsparen kann. Also, ne, dass man halt versucht, halt unnötige Kosten zu vermeiden und so weiter. Aber das ist halt momentan eine sehr herausfordernde Zeit.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ich hoffe, dass die Politik ähm, hier zuhört äh, und das äh, auch dementsprechend mitkriegt und ähm, da was ändert in die Richtung. Wie, ähm, wie ist es aber für die Autorinnen und Autoren, ich meine, die sitzen ja auch auf, auf heißen Kohlen, im Endeffekt, du hast gesagt, du musst auch schon ein paar Projekte absagen, ähm, Gibt's, gibt es gibt's da in die Richtung auch Fördermöglichkeiten oder passiert da auch was oder wie, wie geht ihr damit um und wie, wie redet ihr an die Autorinnen und Autoren dann ran in solchen Fällen? Also,
1: also wir haben eine offene Kommunikation mit unseren Autoren, das heißt, also wir haben die wirklich schon über ein Jahr oder überhaupt involvieren wir sie in den kompletten Prozess, wenn ein Buch entsteht. Ähm, die wissen natürlich auch Bescheid, dass der Markt momentan sehr, sehr herausfordernd ist und wir haben wirklich tolle Autoren, die auch offen quasi mit ihren Followern, Fans und überhaupt kommunizieren und auch immer wieder mal sagen, hey Leute, es ist keine einfache Zeit, auch für uns Autoren nicht, weil ähm, für, für viele ist es natürlich ein Haupt- bzw. ein Nebeneinkommen, je nachdem, wie erfolgreich sie damit sind und ähm, ähm, Fördermöglichkeiten gibt es buchbezogen, ja, aber da muss das schon sehr spezifisch sein, das muss dann eine bestimmte Sparte erfüllen, oder man wird mit alt ähm, quasi mit, äh, mit Neuautoren äh, Förderungen gefördert, aber das sind die meisten ja gar nicht. Und äh, an vielen geht das natürlich auch vorbei, was es da für Förderung gibt, und das ist natürlich auch sehr begrenzt. Also ähm, da da kann man nicht so viel tun, um, um das, diese, dieses, dieses Gap, was es da gibt, einfach zu füllen. Also ähm, da gilt es eigentlich eher, an die Leute zu appellieren, ähm, die Situation jetzt noch zu nutzen, äh, ein gutes Buch zu kaufen oder an jetzt schon an Weihnachten zu denken, weil wir mussten schon teilweise die Preise erhöhen und äh, wir müssen es noch jetzt im Herbst drastisch machen. Das heißt, wir sprechen nicht nur von ein, zwei Euro, sondern wir die ganze Buchbranche ist gezwungen, die Preise um mindestens fünf Euro zu erhöhen, um da noch überhaupt noch rentabel zu bleiben. Und da sind noch nicht mal alle Kosten weitergegeben worden. Also wir als Verlag, ähm, wir tragen mindestens die Hälfte der, der Erhöhung, ähm, um, um die Bücher halt weiter draußen zu halten. Und das wissen viele gar nicht. Also ähm, böse zogen haben auch behauptet, dass, dass, dass wir quasi diese Krise nutzen, um uns zu bereichern. Aber das ist ähm, überhaupt nicht der Fall. Das ist wirklich ähm, existenzbedrohlich für viele, ja.
0: Das, das glaube ich dir. Also nicht nur für euch, genauso für die Autorinnen und Autoren. Ähm, jetzt lass, lass doch mal zu einem bisschen positiveren Thema ja, kommen. Äh, jetzt, jetzt haben wir ja haben wir lange darüber gesprochen, dass wir, dass wir jetzt mitten in einer Krise sind und ähm, wir sehen trotzdem optimistisch in die Zukunft beide. Ich denke, sonst würden wir auch nicht hier sitzen und äh, drüber genau. sprechen. Ähm, ich glaube, als Verlegerin kommen ja auch oft mal, ja, ich sag mal, lustige Bewerbungen oder interessante Gespräche rein. Gab es denn irgendwas mal in deiner Vergangenheit, wo du sagen kannst, das, das, das muss ich dir jetzt unbedingt erzählen? Da, da, <lacht> das, das war so verrückt.
1: Ja, auf einem Straßenfest kam ein älterer Herr, hat sich mhm. die Bücher angeschaut, hat gesehen, dass die vegan sind und dann hat er wirklich, ohne die Mine zu verziehen, gefragt: Was an dem Buch ist denn essbar? <lacht> er dachte, er dachte wirklich, dass dieses Buch irgendwie aus Esspapier oder sowas hergestellt ist. Und er kann sich ja so an, an seine jüngeren Jahre erinnern, wo es Esspapier gab. Und, ähm, und er hat wirklich ernst, ernsthaft gefragt, ob dieses Buch halt auf derselben Basis ist. ja. Und da darfst du natürlich nicht loslachen. Aber innerlich musste ich mich wirklich zusammenreißen, <lacht> weil dann so eine Frage, das, da habe ich wirklich nie mit gerechnet. der Mitarbeiterin <lacht> damals, sie musste hinter das Zelt gehen und ähm, <lacht> Weil sie sich nicht mehr zusammenreißen konnte. Ähm, und ich habe das erst für einen schlechten Scherz gehalten. Also, ich dachte, der wollte mich veräppeln. Ne? Aber nein, der, der, der hat das wirklich ernst gemeint. der hat dann so geblättert und meinte: Ja, ist diese Seite jetzt essbar? Kann ich die rausreißen und probieren? Und ich so: Nein, nein, nein. Das ist <lacht> da muss ich ihm erst mal erklären, was das überhaupt bedeutet. Das war schon, das war schon sehr abgefahren. <lacht>
0: Hättest du hättest im einfach mal runterbeißen müssen oder, ja, genau. oder, oder immer ein Buch aus Esspapier dabei haben für genau solche Fälle.
1: <lacht> alles war schon echt witzig. Ich habe mal in einem Interview aus Spaß gesagt, dass hm. wenn einem die Bücher nicht gefallen, dann kann man, dann kann man sie auch essen. Beziehungsweise, die sind ja vegan und sind dann halt ohne, so ohne Schadstoffe, dass du es halt auch gut verdauen kannst. Naja, bei der, bei der aktuellen Situation würde ich ja sagen, wenn das Buch nicht mehr gefällt, dann verheizt es. Ne? Also muss man halt immer muss man immer sehen, wo, wo man gerade steht.
0: Du sagst es. In Kürze werdet ihr auf dieses Wiegen ein Rezept mit Büchern von Caro finden, beziehungsweise vom Grünen Sinn Verlag. Schaut mal vorbei. Auf Esspapier. Ja, genau, genau, auf Esspapierbasis. Hey, kurze Werbeunterbrechung. Ich muss euch eine kurze Geschichte erzählen und zwar war ich vor knapp zwei Wochen auf einem Event in Mannheim, da hat der Tim von Snox zum Thema Copywriting was ziemlich Spannendes erzählt. Genau auf diesem Event habe ich die Naomi getroffen. Naomi hat ein eigenes Startup gegründet, und zwar Hera Organics, mit dem sie ein ziemlich, ziemlich cooles Produkt auf den Markt gebracht hat. Dazu möchte ich euch kurz was erzählen. Und zwar, wusstest du, dass eine Frau durchschnittlich sieben Jahre durchgehend ihre Regelblutung hat? 38 Jahre lang ist die Frau mit ca. 450 Perioden konfrontiert. Wusstest du auch, dass eine menstruierende Frau 10.000 bis 17.000 Einwegprodukte wie Tampons oder Binden in ihrem Leben verbraucht? Allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz entsteht durch die Monatshygiene jährlich ca. 75.000 bis 125.000 Tonnen Müll. Das ist unglaublich, oder? Das entspricht mehr als 600.000 gefüllten Badewannen. Ähm, Stellt euch das mal vor. Also wirklich lasst euch das auf der Zunge zergehen, wie viel Müll da produziert wird. Das Coole bei HeroGanix ist, ähm, sie haben Naturschwämme. Die Menstruationsschwämme sind wiederverwendbar, biologisch abbaubar und produzieren absolut keinen Müll. Äh, ein kompostierbares Zero-Waste-Produkt, frei von Chemikalien, Schadstoffen, äh, Plastik, äh, ist nachhaltig in Griechenland angebaut und, 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 und pH-neutral, natürlich Hypoallergen, äh, antibakteriell, antifungal, ähm, ach, die, die Liste, ich kann sie noch ewig ergänzen, aber schaut es euch am besten selbst mal an auf www.hera-organics.com. Das findet ihr auch in den Shownotes ähm, ihr ein Startup, das man unterstützen kann, das ihr euch mal anschauen solltet und vor allem, dass das Müllproblem reduziert und zwar richtig ordentlich reduziert. Ähm, sehr sehr unterstützenswert. und jetzt viel Spaß beim Weiterhören mit der Caro. Spannend auch, was für Assoziationen da in den Köpfen sind irgendwie. Und äh, wie du sagst, ja der, der ältere Herr, das natürlich der hat der, der das nicht böse gemeint. Nein, überhaupt nicht. Aber auch gerade im Kontext äh, Buch und äh, Geschriebenes äh, gibt es ja auch viele Diskussionen, auch gerade mit älteren Menschen ähm, mhm. zum Thema äh, gendergerechte Sprache, äh, mhm. was was ja im Buch wagt äh, oder allgemein bei allem äh, beim geschriebenen Wort immer äh, ein Riesenthema ist. Äh, wie geht ihr denn damit um? Habt ihr da von Anfang an äh, in die Richtung schon geschrieben? Habt ihr Bücher umgeschrieben? Ja. Ähm, wie Ja.
1: Also von Anfang an haben wir es tatsächlich nicht gemacht. Mhm. Ähm, wir ähm, haben bei den Kochbüchern zumeist das generische Maskulinum verwendet, ähm, einfach der Einfachkeit und der Lesbarkeit der Rezepte halber. Ähm, Wobei wir jetzt wirklich äh, versuchen, so zu formulieren, es möglichst allgemein zu halten, um dann halt nicht in das Feminine oder halt in das Maskuline hineinzurutschen. Ähm, bei, bei unseren neuen äh, Büchern wie zum Beispiel Race Relations, äh, da gendern wir ähm, selbstverständlich. Also ähm, es bedeutet natürlich auch Sichtbarkeit schaffen, ähm, Sichtbarkeit auch für Menschen, die in der Gesellschaft noch zu unsichtbar sind. Und das ist natürlich ein gutes Mittel, um, um da einfach die Taschenlampe drauf zu halten und um zu sagen, hey, hier ist noch, ja, ja, doch, es ist noch teilweise ein Missstand, ähm, ähm, den, den wir eigentlich ja, inkludieren möchten und wirklich inklusives Verhalten damit zeigen möchten und sagen, es ist doch gar nicht so schwer, äh, ein Innen dahinter zu machen oder halt dementsprechend, ähm, Ja, sich da anzupassen. Und ähm, klar, das ist eine große Diskussion immer mal wieder. Es gibt halt Befürworter, es gibt Gegner. Ich glaube, diese Diskussion wird noch recht lang gehen. Ähm, Man wird sich wahrscheinlich irgendwo mal hoffentlich, ähm, ja nicht in der Mitte, aber mehr Richtung gendergerechte Sprache einigen können. Aber Sprache war ja immer schon ein Fluss, in die, vor allem die deutsche Sprache war schon immer ein Fluss, ähm, wo viele behaupten, das stimmt doch gar nicht, unsere, unsere schöne Sprache wird damit verwunzt, aber das stimmt doch gar nicht. Also ähm, das ist einfach, es, muss ein, es ist ein Umdenken natürlich, aber viele machen es vor, dass es funktioniert und dass es überhaupt kein Beinbuch ist, das zu tun.
0: Richtig, ja. sehe ich, seh ich ganz genauso. Und äh, wenn der Lese- und Redefluss nicht zu sehr äh, beeinträchtigt wird in dem Zusammenhang, und dafür, dafür gibt es ja Möglichkeiten, ähm, ja. dann wo ist, wo ist das Problem? Also richtig, das, richtig. Da, da, bin, da bin ich absolut bei dir. Ähm, jetzt jetzt sind es aber auch so, so, so Themen, wie, wie du davor angesprochen hast. Ähm, dass viele assoziieren ja mit einem veganen Verlag, ähm, ihr macht nur Kochbücher. Aber du hast gerade Race Relations und so, und so mhm. solche Titel genannt. Ähm, Welches Portfolio deckt ihr denn überhaupt ab?
1: Also wir haben nicht nur Kochbücher, wir haben auch Kinderbücher im Programm. Mhm. Ähm, Dann haben wir auch Ratgeber, also jetzt gerade zu zu veganen Schwangerschaft und vegane Kinderernährung. Ähm, Dann haben wir natürlich auch etwas ganz anderes wie Race Relations. Race Relations geht geht wirklich... ähm, ja, um, um Rassismus geht aber auch ähm, ein Teil um LGBTQ-Themen. Also da unsere Autorin ja selbst Transfrau ist ähm, ähm, und und dementsprechend auch sehr aktiv in der Szene und halt nicht nur Transfrau, sondern auch noch Schwarz. Also da kommt halt viel zusammen, um das auch sichtbar zu machen äh, vom Thema her. Und ähm, ja, wir sind da, sind da sehr umtriebig und sehr offen, was die Themen angeht. Also deswegen ähm, sind wir nicht nur ein reiner Kochbuchverlag.
0: Okay, das, das, das finde ich gut, dass ihr da offen seid in alle Richtungen. Ähm, jetzt jetzt habe ich eine super gute Idee. Ich will unbedingt ein Buch bei euch rausbringen. Was muss ich ja. denn dafür tun?
1: Mich anrufen. <lacht> nein, Quatsch. Okay. nein, Quatsch. Nummer also, von ähm, Caro steht in den Shownotes. <lacht> <lacht> Handynummer. Ähm, nein, auf mhm. unserer Seite gibt es, ähm, gibt es ein Formular, wo man halt seine Buchidee einsenden kann. Ähm, und, äh, oder man schreibt uns halt über manuskripte@veganverlag.de und ähm, da hat man dann die Möglichkeit, sein Konzept oder sein Manuskript dann einzusenden. Wir sichten das. In der Regel meldet sich erstmal ähm, die liebe Nina bei euch. Ähm, Nina ist bei uns, uns für den Kundenservice äh, zuständig und ähm, ja, Nina macht quasi die Voransicht, ähm, ähm, ordnet das erstmal ein, was es überhaupt für ein Buch ist, also in welche Kategorie es einzuordnen ist. Und ähm, dann machen wir eine, eine, eine grobe Auswahl, erstmal so eine Art Longlist und, und schauen, ähm, ja Hat es das Potenzial, wirklich ähm, von uns veröffentlicht zu werden? Ähm, Manchmal passt es einfach vom Thema her nicht und wir können halt auch nicht jedes Thema bedienen. Das tut uns dann auch wirklich leid, aber dann sind wir auch wirklich offen und ehrlich und antworten dann auch und geben dann auch Möglichkeiten oder ähm, schreiben dann auch, wohin sie sich wenden können, ähm, wo das eventuell passen könnte. Also ähm, entweder geben wir da einen Vorschlag für eine Druckerei, wenn sie Self-Publisher, äh, bleiben möchten, oder halt verweisen auf andere Verlage, die das dann eventuell ins Portfolio aufnehmen können. Genau, ähm, für uns ist wichtig, dass, ähm, ein ein stimmiges Konzept mit einge- eingereicht wird, wo man sich schon mal ein bisschen Gedanken gemacht hat, wen möchte ich eigentlich mit meinem Buch erreichen? Also, die Zielgruppe schon mal herausfinden. Ähm, am besten dann auch schon mit einem Inhaltsverzeichnis, also, ne, was, was sind so die Unterthemen des Buches und, ähm, wenn, wenn vorhanden, natürlich Illustrationen, Bilder oder ähnliches, ähm, so sodass wir uns ein gutes Bild davon machen können für eine erste Einschätzung. Und dann, wenn, wenn das erfolgreich durchlaufen ist, dann melde ich mich normalerweise persönlich bei den Leuten äh, und mache dann einen Termin mit denen aus und ähm, ja, da gibt es dann den ersten Call und dann, dann schaut man mal, inwieweit man da zusammenkommen kann.
0: Super cool. Also alle eure Manuskripte einreichen. Ähm, ich finde gut, was du gerade gesagt hast äh, und finde das echt einen feinen Ansatz, wie er damit umgeht, wenn es bei euch nicht so ganz reinpasst. Ähm, einfach, dass ihr auch andere Verlage empfehlt, beziehungsweise auch self-publish und so weiter. Ähm, Natürlich. Das beobachte ich nämlich bei vielen Firmen, auch auch selbst im Veggie-Bereich irgendwie, dass dass jeder seine Scheuklappen anhat und denkt, ich mache mein Ding und äh, auch so ein bisschen so ein so ein Konkurrenzdenken hat, was ich was ich extrem schade finde. Wir machen das alle für die für die eine für die gemeinsame Sache und ähm, das ähm, das sollte so jeden Tag nochmal neu bewusst werden. Das war, fand ich schön, wie du es gerade ausgedrückt hast.
1: Ja, also ich habe ich habe äh, kein Konkurrenzdenken. Also für mich sind das Mitbewerber, Freunde, also ähm, die haben ja alle auch ihre eigenen Themen. Es ist ja nicht so, dass wir in einem, in einem kompletten Konkurrenzverhältnis stehen würden. Ich meine, äh, jemand, der, was weiß ich, jetzt ein, ein, ein orientalisches Buch haben möchte, der möchte nicht unbedingt auch ein, ein Buch zum Thema, was weiß ich, äh, Bauernküche haben. Also das ist ja, ja. was ganz anderes. Also das mhm. lässt sich ja nicht äh, vergleichen. Und, und dementsprechend ähm, finde ich, dass dieses ja diese, diese Stutenbissigkeit, die es ja teilweise auch gibt, ähm, dass eigentlich das der falsche Ansatz ist, wenn man wirklich in einem Markt bestehen möchte, der ja auch inkludieren möchte und der ja auch äh, die Vielfalt zeigen möchte. Und, ähm, und da finde ich es einfach viel besser, quasi miteinander zu finden an, als Gegeneinander.
0: Cool, finde ich eine gute Einstellung. Genau die gleiche habe ich nämlich auch. <lacht> ähm jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben wir aber viel darüber gesprochen, was du mit deinem Verlag machst, äh, und, ähm, ja. Ja, viel Business bezogen, äh, ja. was mich, was mich aber interessieren würde, ähm, die, die, die Caro persönlich, was, 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 ist denn dein Lieblingsbuch?
1: Mein Lieblingsbuch? Der kleine Prinz. Der kleine also, Prinz, ist, echt? Ja, der kleine Prinz, ja, das ist so. Warum? Ähm, die Botschaft halt, das Herz zu öffnen und halt offen zu sein, das ist, so für, das ist auch so ein bisschen mein Lebensmotto. Also ne, Herz auf und, und damit durchs Leben gehen und das ist da ja für, für mich so dass, das Buch. Auch wenn viele sagen, dass es sehr traurig ist, aber im Grunde ist diese Botschaft halt echt ehrlich und pur. Das mag ich.
0: Finde find ich schön. Ähm, kann ich genauso unterschreiben. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das, genau. ähm, Jetzt lass trotzdem noch mal auf den Verlag zurückkommen. Ähm, ja, du, hast ja, du hast ja gesagt, ähm, was, was ihr alles verlegt, aber gibt es irgendwas, äh, auf, auf was wir uns in naher Zukunft bei euch freuen können, was du unbedingt noch empfehlen möchtest?
1: Klar, also ja. ähm, Fans der, ähm, ja, der, der, der gesunden veganen Küche mit möglichst wenig Ersatzprodukten werden sich über das dritte Buch von Lea freuen, also Lea Green. Mhm. Ähm, und ähm, vielen ist sie ja bekannt mit ihrem ähm, Blog Veggies. Ähm, hat auch schon einige Foodblog Awards gewonnen und äh, sie bringt bei uns jetzt das dritte Buch heraus, äh, in Anlehnung an ihr Magazin Vegan on Book. Und ähm, genau, und dort findet ihr wirklich eine, eine Vielzahl an, an richtig tollen, bunten, gesunden und vielfältigen Rezepten. Und da freuen wir uns schon drauf. Das kommt im November raus. Mitte, Ende November ist es dann da. Ähm, und zum anderen, das ist natürlich eine andere Sparte, was jetzt auch im Herbst rauskommt. Das ist ein Buch zum Thema Gesundheit, wo es das Thema Immunsystem geht. Gerade so nach Corona ist ja auch vor Corona oder andere Pandemie. Und da gilt es einfach mal zu schauen, was kann ich eigentlich für mich und vor allem meine Familie tun, um, um da gestärkt durch Leben zu gehen. Also halt mit praktischen Tipps, mit richtig coolen Illustrationen, um, und um, das ist ein Buch, was das halt sich nicht nur an Veganer wendet, sondern auch an vegan offene Menschen, um einfach mal zu schauen, wie vielfältig kann, was kann ich tun? Also nicht nur Ernährungstechnisch, was kann ich tun, um um da mein Immunsystem um, ja auf Zack zu bringen? Das ist auch richtig spannend.
0: Super, das sind echt zwei spannende Themenfelder. Also von Total. Lea habe ich auch schon viel gelesen und gesehen ähm, mhm. und äh, nachgekocht. <lacht> Dementsprechend ähm, kann, kann ich auch kann ich auch wärmstens empfehlen. Ähm, und ja, Thema Gesundheit, äh, gerade wichtiger denn je, dass jeder sein Immunsystem boostet. Ja. Äh, bei mir gibt es auch jeden Morgen irgendwie einen Ingwer-Shot, äh, cool. äh, erstmal ein Glas Wasser morgens und ähm, eher weniger Kaffee und mehr Tee in, letz- mhm. äh, in letzter Zeit. Uh, Oreganoöl übrigens mein Geheimtipp. Das, das, das mhm. habe ich vor kurzem äh, lieben gelernt. Ähm, das, äh, ich ich cool. bilde mir zumindest ein, dass fürs äh, Immunsystem ähm, was bringt und bin bin sehr fit seitdem. Ähm, sehr spannend. Ja, <lacht> Caro, äh, super spannende Einblicke in dein Verlagsleben, in dein Privatleben, ähm, in alles was ihr macht. Ich finde das wirklich richtig toll. Wir sind das auch schon am gerne. Schluss angekommen. Ähm, Gibt es irgendwas, was du zum Schluss den Menschen, den Hörenden noch mit auf den Weg geben möchtest, was dir unter den Fingernägeln brennt, was was dir einfach ganz, ganz wichtig ist?
1: Naja, also jetzt gerade ist wirklich die Zeit, kleine Unternehmen ähm, oder mittelständische Unternehmen zu unterstützen. Ich weiß, dass wir alle eine schwere Zeit haben, also alle wirklich schauen müssen, dass wir äh, den den Geldbeutel halt möglichst zusammenhalten. Aber jetzt ist wirklich die Zeit, wo, wo die kleinen Unternehmen ja, die, die ganzen Leute brauchen. Also jetzt ist es wirklich an der Zeit, ähm, vielleicht die Anschaffung, die man eher für den Herbst oder so vorgesehen hatte oder späten, späten Winter, jetzt noch zu machen, weil jetzt ist wirklich die Zeit, wo es bei allen brennt und wo es, wo es, wo es wirklich schwierig ist. Und ähm, das ist die eine Botschaft. Und die andere Botschaft ist, ähm, möglichst viel von der Angst loszulassen, äh, wie es geht, weil Angst blockiert, Angst äh, bringt uns nicht weiter und und möglichst ja im im Vertrauen zu bleiben, dass wir dass wir gut durch die Krise kommen und ähm, dass dann dass da Lösungen auch geboten werden und dass wir die auch finden werden. Also in der Vergangenheit haben wir immer wieder gezeigt, dass wir auf die Beine kommen, das werden wir auch diesmal.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass sie wieder auf die Beine kommt und genau, Angst lähmt und blockiert, lasst euch davon nicht leben, schaut optimistisch in die Zukunft genau. und vor allem kauft Bücher, unterstützt Startups, kleine Unternehmen.
1: Es geht nicht nur der Buchbranche so, sondern auch die ganze Biobranche leidet. Also da, ja. da, davon mal abgesehen, also die brauchen auch auch Unterstützung. Also das ist wirklich etwas, was ja, was was vielen gerade richtig wehtut. Ja.
0: So sieht's aus. Äh, mhm. Auch von meiner Seite, äh, jetzt am Schluss nochmal, ähm, alle Startups oder alle, die gerade zu kämpfen haben, meldet euch bei uns, auch bei dieses Vegan. Wir supporten euch. Wir wollen keine, kein Geld für Werbeanzeigen. Ähm, dafür haben wir große Partner, die das mit subventionieren. Ähm, cool. Meldet euch, also für, für Ads und Podcasts, für auf der Seite, wie auch immer, meldet euch. Wir unterstützen euch sehr, sehr, sehr gerne.
1: Das ist eine tolle Botschaft.
0: Genau. Caro, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine tägliche Arbeit, für die vegane Community und auch darüber hinaus für ganz viele andere Communities. Immer wieder. Ich ich finde toll, was ihr macht und ähm, danke. Danke dir. (lacht) Hey, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bis zum Ende. Leute, wie cool ist diese Frau. Bitte schön. Caro, großen Respekt für deine Arbeit und vor allem, dass, ja, dass Caro einfach so ein optimistischer Mensch ist in äh, so einer krassen Krisenzeit ähm, ja, und äh, trotzdem so offen und positiv durchs Leben geht. Ähm, und wie sie sagt, hey Leute, lasst euch nicht von der Angst lenken. Äh, diese blockiert euch nur, äh, wie gesagt, auch absolut meine Meinung. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, wenn ihr This is Vegan ähm, auf Instagram folgt, äh, vegan.magazin findet ihr auch in den Shownotes. Und ansonsten, ähm, falls ihr selbst einen Blog habt, äh, Influencer, Influencerin seid äh, oder wie auch immer im Internet unterwegs seid, äh, Caro hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass sie ein eigenes äh, Affiliate-Programm haben, wo es 6,5% äh, gibt äh, für Bücherverkäufe, vielleicht möchtet ihr das ja nutzen um ähm, ja, die Buchbranche ein bisschen zu unterstützen. Ansonsten äh, leidet auch gerne den Podcast weiter, äh, um den Leuten zu zeigen, hey, ihr müsst Bücher kaufen, wenn ihr nicht wollt, dass so kleine Verlage wie der von Caro ähm, in Zukunft nicht mehr existieren, ähm, weil, wie ihr gehört habt, in die Richtung geht es aktuell leider und äh, da müssen wir als Verbraucher äh, einfach was für was, was tun und ich glaube wirklich, dass wir es in der Hand haben und ich finde ein Buch auch ein schönes Weihnachtsgeschenk oder kauft euch Kochbücher äh, die kann man ja immer wieder rauskramen äh, und vor allem kann man seine Freunde damit äh, animieren, ja einfach mal ein bisschen mehr vegan zu kochen ansonsten findet ihr auch Rezepte bei uns auf der Website thisisvegan.com und jetzt nochmal vielen Dank fürs Reinhören und viel Spaß auch schon beim nächsten Podcast, euer Janik